0: Mit Worten kann man unglaublich viel machen. Man kann Dinge verändern, man kann die Welt gestalten, man kann so vieles machen. Positiv, was wir in dem Film gesehen haben, aber auch ähm, natürlich negativ. Ähm, es gibt viele Situationen, die ihr wahrscheinlich erlebt habt, wo Worte auch Menschen tatsächlich verletzt haben und wo Worte schreckliche Auswirkungen gehabt haben. Ähm, wir, ich möchte euch einladen, bei einer kleinen Menti-Umfrage mitzumachen, wo es genau um diese Frage geht. Ähm, bist du schon mal verletzt worden durch Worte, vielleicht sogar von Christen? Ja? schon mal verletzt worden durch Worte von Christen. Ihr seht eingeblendet die äh, Internetseite menti.com und dann den Code 559716. Irgendwann wird es auch im Chat nochmal erscheinen, welche Nummer das ist. Ihr habt während der Predigtzeit, eure Menti-Umfrage zu machen, eure Ergebnisse da reinzuklicken. Und wir werden am Ende der Predigt auf diese äh, Umfrage dann nochmal eingehen. Die Frage lautet bist du schon einmal verletzt worden durch Worte von Christen. Jetzt wenden wir uns aber zu unserem heutigen Predigtext Jakobus 3, Vers 1 bis 13, bei mir tatsächlich überschrieben in der Basisbibel mit der Überschrift Die Macht der Worte. Jakobus schreibt, meine Brüder, es ist besser, wenn nicht so viele von euch als Lehrer auftreten. Darüber müsst ihr euch nämlich im Klaren sein. Wir Lehrer haben im Gericht ein besonders strenges Urteil zu erwarten. Wir alle machen ja immer wieder Fehler. Wer nie ein verkehrtes Wort sagt, der ist wirklich als Mensch vollkommen. Er ist fähig, seinen ganzen Körper im Zaum zu halten. Wir legen dem Pferd das Zaumzeug ins Maul, damit es uns gehorcht. So können wir das ganze Tier lenken. Oder seht euch die Schiffe an. Sie sind groß und werden von starken Winden vorwärts getrieben. Dennoch lassen sie sich mit einem vergleichsweise kleinen Ruder auf dem vom Steuermann bestimmten Kurs bringen. Genauso ist die Zunge nur ein kleines Glied des Körpers. Dennoch tut sie ganz groß. Seht doch, schon ein winziges Feuer kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Solch ein Feuer ist die Zunge. Von all unseren Gliedern steht die Zunge für eine Welt voller Ungerechtigkeit. Sie beschmutzt den ganzen Menschen, ja, sie setzt den ganzen Lauf des Lebens in Brand. Ihr Feuer ist geradezu von der Hölle entzündet. Wir Menschen bändigen alle Arten von Tieren. Das haben wir erfolgreich bewiesen bei Säugetieren und Vögel, Kriechtieren und Meerestieren. Aber ein Mensch, aber kein Mensch kann die Zunge bändigen. Sie ist ein rastloses Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Herrn und Vater. Mit ihr verfluchen wir aber auch Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommt Segen und Fluch. Das darf nicht sein, meine Brüder und Schwestern. Lässt denn eine Quelle aus derselben Öffnung gleichzeitig Süßwasser und Salzwasser sprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Meine Brüder und Schwestern, ebenso wenig kann eine Salzquelle Süßwasser hervorbringen. Wer von euch hält sich für weise und klug, der soll seinen Glauben entsprechend leben und durch sein Handeln beweisen. Vor allem durch Bescheidenheit, die zur Weisheit gehört. Die Macht der Worte. Jakobus führt es sehr eindrücklich ein, indem er zunächst mal ähm, auf ein Bild eingeht oder auf einige Bilder eingeht, die zeigen, wie klein die Zunge eigentlich ist. Ja? Ein super Mini-Organ in dem ganzen großen Körper und dennoch, welche Kraft sie hat, Dinge zu leiten, zu steuern, ähm, voranzubringen, in die richtige Richtung zu leiten. Ja? Wir, das ist das Bild von einem Pferd, das geleitet wird. Durch ähm, das Zaumzeug und das Bild von dem großen Schiff, das durch eigentlich ein vergleichsweise kleines Ruder gesteuert wird, ähm, um in die richtige Richtung zu gehen. Schönes Bild, wo man sieht, welche Kraft äh, die Zunge hat und wie erstaunlich das ist, dass so was Kleines, so was Großes auch bewirken kann und in eine bestimmte Richtung lenken kann. Und ich glaube, wir haben das alles schon mal erlebt. Manchmal wird ein richtiges Wort gesagt und dann passiert einfach äh, was Gutes draus. Es ist eine kleine, kleine Ursache und es ist ein riesengroßer Erfolg. Und andersrum gibt es aber auch dass aus einer kleinen Ursache etwas ganz Schreckliches werden kann. Vielleicht ist das sogar äh, heute Nacht in Stuttgart passiert, dass aus einer kleinen Ursache, in ein paar falschen Worten, etwas richtig äh, Schreckliches entstanden ist. Wissen wir nicht, aber kann man sich gut vorstellen, dass solche Dinge solche Konsequenzen haben. Und Jakobus geht da ja dann darauf ein, dass die Zunge tatsächlich auch eine verheerende Kraft hat. Ähm, da ist das Bild hier von einem Waldbrand. ja. Ein kleines Feuerchen, ein kleiner Funke genügt, um einen riesen Wald anzustecken. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder noch vor Augen habt von diesen großen Waldbränden, die in Australien waren, aufgrund der großen Hitze. Ein kleiner Funke, ein kleines Feuer, ein kleiner Impuls, eine riesige Zerstörung ausgelöst hat. Und das Schreckliche ist bei diesem Waldbrand, man kann das nicht mehr aufhalten. Wenn das Ding mal losgegangen ist, dann hat kein Mensch mehr die Kraft, das aufzuhalten. Ein ganzer Kontinent hat gekämpft gegen diese Waldbrände mit, mit allen Möglichkeiten, Militär und Flugzeuge und was auch immer. Es war nicht möglich. Eine unglaublich zerstörerische Kraft, die wir mit Menschenmöglichkeiten gar nicht mehr aufhalten können und die uns auf einmal zeigt, wie hilflos wir sind. Ja. Ich kann mich noch erinnern an, an Bilder von so einer Ranch. Ja. Da haben die versucht dann mit, mit Wasser und so irgendwie die, die Ranch zu retten, die Gebäude zu retten. Das ist nicht haltbar. Das ist so eine durchdringende Kraft, die verändert alles, die zerstört alles, die reißt alles mit. Und das weitere Bild, das Jakobus verwendet, ist das Bild von einem wilden Tier. Ähm, ich selber bin zum Glück noch nie irgendwie in einem wilden Tier ausgesetzt worden, aber... Ähm, ich kann mir das vorstellen, wenn man plötzlich so um die Ecke biegt ja, und da ist jetzt da so ein Löwe vor allem, schaut einen an und ähm, will einen angreifen und man merkt, man hat keine Kontrolle mehr. Man hat keine Steuerungsmöglichkeiten mehr. Man ist der Situation hilflos ausgeliefert und man spürt diese einfach nur Angst, weil da etwas auf mich zukommt, was meine Kräfte, was meine Möglichkeiten weit überschreitet. Und tatsächlich sind Worte haben das Potenzial, so viel Zerstörungskraft auszulösen, bis hin zu Kriegen, die durch Worte hin ausgelöst worden sind. Wenn man ähm, kurzen Schritt zurückgeht und sich sagt, hey, wie hat der Jakobus das eigentlich geschrieben? Ähm, dann stellen wir fest, dass Jakobus äh, wahrscheinlich, nein, ziemlich sicher äh, von Jesus auch gelernt hat. Äh, man sieht, dass die beiden verwandt sind, denn die haben nämlich ziemlich ähnlich gedacht, der Severin blendet gleich mal eine, eine kleine Grafik ein, die diese Bilder eigentlich mal so gegenüberstellt. Also wir haben als erstes das Bild vom Pferd, ein gezähmtes Tier, wo von vorne gesteuert wird und dann das Schiff von hinten. Also so ein, so ein Gegensatzpaar und Jesus liebt es, solche Gegensatzpaare zu verwenden. Ja, also das berühmteste, vielleicht schönste, ist von Salz und Licht. Ich weiß nicht, Salz, wenn ihr es ins Essen reintut, sieht man nicht mehr. Das ist das Besondere mit Salz. Es löst sich sozusagen auf, wird unsichtbar, während das Licht, das Wesen des Lichtes ist eben immer sichtbar zu sein. Ja, schönes, äh, starkes Gegensatzpaar, mit dem Jesus da spielt. Und so macht es Jakobus auch. Das Pferd ist von vorne gesteuert und das Schiff wird von hinten gesteuert. Und dann im zweiten Durchgang dreht sich das Ganze nochmal um. Dem Pferd, das von vorne gesteuert wird, werden die wilden Tiere gegenübergestellt. Und dem Schiff, das hauptsächlich auf Wasser fährt, wo das Thema Wasser sozusagen im Vordergrund steht, steht dann der Waldbrand gegenüber, wo das Feuer eine zentrale Rolle spielt. Also wir haben das gezähmte und das wilde Tier und wir haben Wasser und Feuer auch wieder so ein, so ein Gegensatzpaar und das Ganze dann nochmal verdreht. Also das ist typisch Jesus. Es gibt viele Stellen auch, wo Jesus geredet hat, in der Bergpredigt und anderen Stellen, wo wir genau solche äh, Sprachspiele haben. Und die haben natürlich auch einen Grund. Die sollen deswegen so sein, dass man sich solche Geschichten, solche Beispiele einfach gut merken kann. Ja, wenn ihr die Grafik vor Augen habt, äh, dann kann man sich die Beispiele und die äh, Abfolge der, der äh, Bilder, die da verwendet werden, sehr gut merken. Jesus hat es absichtlich gemacht, dass sich seine Jünger seine Geschichten merken können. Jakobus hat es absichtlich gemacht, dass sich seine Briefleser das merken können. Denn es war klar, nicht jeder hat eine Bibel damals zu Hause stehen gehabt. Das war ziemlich teuer und aufwendig, so einen Brief extra abzuschreiben und sich eine Kopie irgendwo zu Hause hinzulegen. Meistens hat man das vorgelesen und gehört und dann eben versucht zu merken. Aber spannend, dass die Familie von Jesus irgendwie ganz ähnlich tickt und ganz ähnliche sprachliche Mittel hat, die Botschaft ähm, rüberzukommen. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen in unserem Text, denn jetzt wird es ja eigentlich spannend. Jetzt stellt Paulus fest, Sprache, Worte sind Fluch und Segen. Ich fand es so schön, wie vorher wir im Lobpreis waren und wir mit Sprache und Worten Gott loben konnten. Und das ist eigentlich das Höchste, was wir Menschen tun können mit unserer Sprache, dass wir Gott die Ehre geben. Das ist ein heiliger Moment. Wenn wir aussprechen, wer er für uns ist, wenn wir ihn erheben, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn über äh, die Welt stellen, was für eine Kraft hat Sprache, dass sie ähm, den, den Schöpfer des Himmels und der, der Erde ähm, emporheben kann. Und wenn wir dann weiter schauen, mal in die Offenbarung, dieses Lob Gottes, diese, dieses Lob Gottes zieht sich hinein bis in die Ewigkeit. Es ist etwas, was nie vergehen wird. Etwas, Wunderschönes Schönes, was Sprache kann. Gott die Ehre geben. Und natürlich auch Menschen loben, klar. Und auf der anderen Seite, Menschen verfluchen, Böses tun, Menschen verletzen, Menschen schaden, die doch Gott geliebt hat, die Bilder Gottes sind wo sich Sprache auf einmal gegen Menschen und damit letztlich auch gegen Gott und gegen seine Liebe wendet. Es ist so ein, so ein Erschrecken hier, Fluch und Segen, beides stellt sich so, so gegenüber. Und, und eigentlich müsste es doch so sein, sagt Jakobus, wenn wir doch gute Menschen sind, also wenn wir Menschen sind, die vom Heiligen Geist geprägt sind, wenn wir ähm, zu Jesus gehören, wenn wir ein, ein, ein guter Baum sind, wenn uns die Früchte des Heiligen Geistes wachsen und so weiter, dann müsste doch klar sein, dass auch das Auswirkungen hat auf unsere Zunge, auf unsere Sprache. Er sagt, greift so mal zurück auf das Bild aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte. So sagt er, hey, ein Feigenbaum bringt doch Feigen und nicht irgendwas anderes. Ein Weinstock bringt doch Weintrauben hervor und nicht Feigen oder irgendwas anderes. Das heißt, wenn wir Gute Bäume sind, wenn wir in Jesus gegründet sind, wenn wir vom Heiligen Geist geprägt sind, wenn wir Gottes Kinder sind, dann muss doch eigentlich Gutes aus uns hervorwachsen, dann muss doch eigentlich Lob Gottes aus uns hervorwachsen. Und wie kann dann, wie kann dann so etwas Schreckliches durch unsere Sprache passieren, dass wir einander verletzen, wehtun, Menschen sogar verfluchen? uns mit unserer Sprache gegen Gott wenden, obwohl wir doch Gottes Kinder sind. Ja, hier, hier bricht so bei Jakobus so ein totaler Widerspruch auf zwischen sein und tun, weil das, was ich tue, was ich mache mit meiner Zunge, widerspricht komplett dem, was ich bin. Ich bin ein guter Baum, weil Christus in mir lebt, weil er mich zu einem neuen Schöpfung gemacht hat, zu einem neuen Leben gemacht hat und zugleich tue ich. Dinge, die letztlich meinem Wesen total widersprechen. Das andere Bild, das hier gebraucht wird, ist fast noch sprechender. In Galiläa, da wo Jakobus wahrscheinlich aufgewachsen ist, gibt es verschiedene Arten von Quellen. Es gibt ganz viele Süßwasserquellen, aber es gibt dort auch salzhaltige Quellen. Und es ist vollkommen klar, eine Süßwasserquelle bringt Süßwasser und eine Salzwasserquelle bringt Salzwasser hervor. Und eigentlich sagt er, okay, wenn wir jetzt sozusagen Christen sind, dann, wie hat es Jesus mal gesagt, dann gehen Ströme lebendigen Wassers aus uns hervor. Dann sind wir so eine Quelle, aus der etwas hervorsprudelt. Ja, wenn wir voll heiligen Geistes sind, dann, dann sprudelt der heilige Geist aus uns heraus und wir reden Gutes und wir verbreiten das Lob Gottes und wir verbreiten die Liebe und die Freundlichkeit Gottes. Süßwasserquelle bringt süßes Wasser hervor. Aber irgendwie dann in der Widerspruch, hey, das kann doch nicht sein, dass wir eben nicht Süßes hervorbringen, sondern salziges, zerstörerisches, giftiges Wasser aus uns herauskommt durch unsere Sprache und durch unser Leben. Und das Bild zeigt, hey, wir haben hier einen massiven, logischen Widerspruch. Wir sind Süßwasserquellen und wir bringen Salzwasser hervor. Und das kann nicht sein. Aber es geschieht trotzdem. Manche werden sich vielleicht erinnern an die Predigt vom letzten Sonntag, wo es so einen logischen Widerspruch gab zwischen Paulus und Jakobus und wo am Ende der Predigt vielleicht manche aufgeatmet haben und gesagt haben, Ha, der logische Widerspruch hat sich gelöst, alles ist super äh, glänzend und manche erwarten jetzt, dass ich sozusagen die theologische Erklärung aus der Tasche ziehe, die diesen logischen Widerspruch auflöst, wie wir eigentlich neue Kreatur sein können und gleichzeitig so schlecht über andere reden. Und diesen Widerspruch kann ich nicht auflösen. Jakobus selber löst ihn nicht auf. Die Geschichte bleibt bei diesem Widerspruch tatsächlich stehen. Und man spürt den Schmerz. Den Schmerz, dass es da einen Widerspruch gibt, der uns wehtut, der uns enttäuscht, ähm, der uns Kraft kostet und der so viel zerstörerisches Potenzial haben. Was sagt Jakobus, wie sollen wir damit umgehen? Er sagt zwei Dinge, zum einen, dass wir dem Glauben entsprechend leben sollen, also immer wieder dran bleiben sollen, unsere Kräfte mobilisieren sollen, versuchen diese Zunge irgendwie im Zaum zu halten. Das ist das eine, bleib dran, kämpfe, versuche gute Gewohnheiten zu entwickeln, versuche dir immer wieder vor Augen zu halten, was du da sagst. Ja, ja natürlich. Hey, es ist wichtig, dass wir uns da gegenseitig ermutigen und gegenseitig vielleicht auch helfen, aufzupassen auf unsere Zunge, aufzupassen auf unsere Worte, aufzupassen auf das, was wir sagen. Und das Zweite, was er sagt, ist, bleibt bescheiden. Bleibt bescheiden. Ähm, ich fand es ganz spannend, als der, vielleicht ist es euch aufgefallen, am Anfang dieses Predigtextes ähm, sagt, Sagt Jakobus, wir alle machen immer wieder Fehler. weiß nicht, ob ihr euch erinnert, was sein Beiname war, den er damals ähm, bekommen hatte unter den Menschen, die damals in Jerusalem gewohnt haben. Jakobus der Gerechte. Jakobus der Gerechte. Was, was muss das für ein Mensch gewesen sein, der von anderen, nicht von den Christen und denen, die auf seiner Seite waren, sondern von anderen, von Juden, von Menschen, die einen anderen Glauben hatten, als Jakobus, der Gerechte, angesprochen wurde. Was muss das für ein Mensch gewesen sein? Und er sagt, wir alle machen Fehler. Das ist Bescheidenheit. Bescheidenheit, die nicht so eine künstliche Bescheidenheit ist, die sich selber klein macht, um vielleicht dann wieder erhöht zu werden. Ja, das kenne ich ziemlich, ganz, ziemlich gut von mir selber. Sondern das ist eine Bescheidenheit, die einfach schlicht und ergreifend ehrlich ist. So ist es. Wir alle machen Fehler, sind nicht vollkommen. Selbst Jakobus, der Gerechte, sagt, ich bin nicht vollkommen. Und wir merken, es gibt hier so einen Gap. Auf der einen Seite ist klar, wer wir sind und was dem entspricht, richtig zu leben. Wenn wir Christen sind, wenn wir Menschen sind, die zu Jesus gehören, dann nutzen wir unsere Sprache, unsere Worte, um das hervorzubringen, was Jesus in die Welt bringen wollte. Und auf der anderen Seite reden wir so viel Müll, wir machen mit unseren Worten so viel kaputt. Und da dazwischen da ist eine Lücke auf Neudeutsch heißt es Gap ja, etwas dazwischen und wir können das nicht schließen. Ich nicht und du nicht. Wir alle miteinander nicht. Bescheidenheit bedeutet ja das ist so, da ist diese Lücke und wir alle sind bleibend angewiesen auf die Gnade Gottes. Es gibt keinen von uns, der irgendwann mal sagen kann, so brauche ich die Gnade nicht mehr, ich bin perfekt. Nein, wir sind alle angewiesen auf die Gnade Gottes. Es ist immer dieser Gap bei jedem Menschen. Und Falls du jetzt in der Versuchung sein solltest und sagen solltest, bei mir ist es nicht der Fall, bei mir ist es total identisch, passt alles zusammen, dann würde ich dich bitten, mal die Menschen zu fragen, mit denen du regelmäßig zusammen bist, ob die das tatsächlich genauso sehen Manchmal sehen die anderen mehr diesen Gap, den es in unserem Leben gibt, der uns deutlich macht, wir sind und wir bleiben auf die Gnade angewiesen. Wir können nicht perfekt sein. Es wäre zwar logisch, aber es ist nicht der Fall. Und wir müssen mit diesem Versagensschmerz leben und zurechtkommen. Aber ich würde jetzt gerne mit euch noch mal auf, die, auf das Ergebnis der Umfrage eingehen. Vielleicht können wir mal das Ergebnis einblenden, was sozusagen rausgekommen ist. Also, ähm, sehr total spannend. Ähm, die gute Mitte hat gewonnen mit einem riesen Balken, 35, die sagen hin und wieder. Immerhin sieben oft, drei regelmäßig. Das ist schon auch eine hohe Zahl, wenn ich denke, noch nie ist null Einmal ist nur eine Person. Also auch wir haben unter uns diese Geschichte. Das, was hier Jakobus schreibt, ist nicht irgendeine Theorie, sondern wir haben unter uns auch diese Geschichte. Wir sind Christen. Ja? Wir, wir wollen Jesus verherrlichen. Wir wollen in der Gemeinde sein, in der Frieden herrscht, in der wir einander dienen, füreinander da sind. Wir alle glauben, dass Nächstenliebe irgendwie ein wichtiger Wert ist in der christlichen Gemeinde. Und dann sehen wir äh, rot auf weiß, dass wir uns zumindest hin und wieder verletzen und dass es sogar Menschen gibt von uns, unter uns, die regelmäßig von Geschwistern ähm, verletzt werden. Das sind, wenn ich auf die Zahlen schaue, immerhin zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist, das ist doch eine erhebliche Zahl in einer, in einer christlichen Gemeinde. Wenn ich diese Grafik sehe, dann, dann schmerzt mich das. Weil wir eigentlich genau das nicht leben, was wir leben wollen. Weil wir eigentlich genau das zerstören, was Jesus geschaffen hat. Dass Gemeinde ein Ort des Friedens ist, ein Ort des Erbarmens. Und da ist dieser Widerspruch, das steht so in unserer Mitte, wir sind Gemeinde. Wir sind geprägt von Jesus und zugleich verletzen wir einander. Und ich merke, da ist in mir, da ist in mir so, ein, so ein Widerspruch, so ein Schmerz, das, das, tut mir, das tut mir weh. Und ich glaube, dass es auch viele gibt, die, die diesen Schmerz noch viel unmittelbarer erleben, nämlich die, die selber verletzt wurden. Und ich möchte, euch, ich möchte euch das zusagen. Ähm, natürlich kann ich, kann ich das nicht ähm, für jeden einzelnen Fall machen, aber ich kann es nur sagen, es, es, es tut mir leid, wo ihr in, im Rahmen vom CVM oder vom OA oder von anderen Christen ähm, verletzt wurdet. Das tut mir sehr leid. Und es darf eigentlich nicht sein. Und ich möchte stellvertretend für die, die das gemacht haben. Und vielleicht war ich da auch selber auch mit dabei um Vergebung bitten. Aber ich möchte auch auf die schauen, die selber andere verletzt waren. Und ich glaube, dass wir gar nicht mal so, eine, so die einen und die anderen haben, sondern dass, es, dass die einen verletzt wurden. Und das sind die gleichen, die dann auch selber wieder verletzt haben. Wir sind da irgendwie beide oder alle auf, dem, auf der Opfer- und auf der Täterseite. Und ich möchte auch was sagen zu, zu dem, wo du merkst, du hast andere verletzt. Und du bist vielleicht erschrocken und enttäuscht über das, was da in dir immer wieder hervorbricht, an, an Negativen. Und wo du merkst, welche Kraft die Zunge hat und dass du es nicht schaffst, sie, sie im Zaum zu halten und, und äh, gut, gut über andere zu reden. Und vielleicht stehen dir auch Situationen vor Augen, wo du wirklich Menschen verletzt hast, und du es vielleicht nicht mal wolltest und der Schmerz in dir und die Schuld in dir äh, immer noch da ist. Und ich möchte das auch zusagen, du darfst aus der Gnade leben. Du darfst aus der Gnade leben, dass Jesus deine Schuld vergibt. Wir alle leben aus der Gnade. Die, die Falsches gesagt haben und andere verletzt haben und die, die verletzt wurden. Wir leben aus der Gnade, dass Jesus seine heilenden Hände auf unsere Herzen legt dass er sie so auf unsere Herzen legt, dass er sie erneuert und dass er da, wo wir verletzt sind, Frieden schenkt, Erneuerung schenkt. Wir werden wahrscheinlich mit diesem Widerspruch, bis Jesus wiederkommt, leben müssen, dass wir auf der einen Seite Gottes Kinder sind, gute Bäume, die gute Frucht bringen und auf der anderen Seite Total daneben liegen, aneinander wehtun und Dinge ganz falsch machen. Und ich wünsche uns das dass wir, dass wir das, dass wir diesen Schmerz, der da ist, immer wieder wahrnehmen, dass wir immer wieder neu uns auf die Gnade einlassen, die uns in diesem Gap, in dieser Lücke trägt. Und ich wünsche uns das, dass wir nicht der Versuchung nachgeben, damit es logisch ist, uns besser zu machen, als wir sind. Sondern dass wir ehrlich bleiben, dass wir ehrlich diesen Gap sehen und in aller Bescheidenheit, so wie Jakobus sagen kann, wir machen alle Fehler. Und wir dürfen wissen, in unserer Fehlerhaftigkeit, in unserer Schwäche, in unserem Versagen, in unserem eigentlich total irrationalen Handeln, sind wir trotzdem getragen und geliebt von Gott und dürfen wissen, auch da, wo wir Fehler machen, ist er der, der immer noch heilen kann, der manchen Waldbrand immer noch löschen kann, der manches wilde Tier zähmen kann, der mehr Macht hat, zum Frieden zu bringen als unsere Zunge und unsere Fehler und unsere Schwächen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, du kennst die unter uns, die schon mal verletzt wurden und ich möchte dich ganz besonders auch für die bitten, bei denen das häufiger oder sogar regelmäßig passiert ist. Du kennst sie. Und ich möchte dich bitten, dass du ihre Herzen und ihre Seele berührst und das, was vielleicht auch zerbrochen ist und verletzt ist, dass du es heilst. und Dass du ihnen deutlich machst, wie sehr du sie liebst und dass du ganz an ihrer Seite stehst. Und Jesus, ich möchte jetzt auch für die bitten, die selber gemerkt haben, hey, ich habe andere verletzt. Ich habe Dinge gesagt, die richtig wehgetan haben bitten, dass du ihnen Vergebung schenkst, doch ihre Herzen heilst und diesen, diese bösen Gedanken und diese schlechten Angewohnheiten, die in ihnen sind, leg du deine Hände drauf und erneuerst du. Uns alle aber, Herr, dass immer wieder bewusst werden, dass wir fehlerhafte Menschen sind und dass wir immer ganz aus deiner Gnade leben und dass es keinen von uns gibt, der zu irgendeinem Zeitpunkt deine Gnade nicht nötig hätte. Wir leben von dir. Wir leben von deiner Gnade. Und das ist auch gut so, weil deine Gnade ist das Beständigste und das Tragendste und das Größte und das Mächtigste, was es in dieser Welt gibt. Und wir können nichts Besseres tun, als uns deiner Gnade anzuvertrauen. Amen.